0: 兰州小伙齐轩北漂多年后返乡，发现昔日高中同学都混得比自己好，特别是同桌袁浩宇，不仅在父母扶持下事业有成，更锦上添花的获得价值百万的古董。巨大的心理失衡下，他想出了昏招。二零一九年元旦，齐轩鼓起勇气参加了毕业后的第一场同学聚会。当看到袁浩宇独自前来，身边并无班花梅洁的陪伴时，他很诧异，他俩离婚了。齐轩一九八九年出生在甘肃省兰州市的郊区农村。二零一一年，他从四川省一所大学毕业后，应聘到北京做会议布展工作。他心气高，想法多，却不愿脚踏实地，所以北漂多年，他始终未能在北京立足。那几年，齐轩眼睁睁看着高中同学结婚生子、买房买车，特别那些留在老家的。个个光鲜，他愤愤不平，觉得那些人不过是仗着家底好，不用奋斗就坐享其成，而他则时运不济。二零一八年底，齐轩辞职回到兰州，恰好高中同学群发起聚会。早在几年前，齐轩就被同桌袁浩宇拉入群，看着大家各种晒，他从不发言。几次聚会，远在北京的他都以不方便为由婉拒。眼下没人知道他回了兰州。他本想故技重施，可转念一想，以后他在老家也得拓展人脉，就鼓起勇气露了头。哎呀，齐轩从京城回来了，那得咱得好好聚聚啊！袁浩宇热情地招呼道：“他是全班混得最好的，也是这次聚会的发起人。”袁浩宇比齐轩小一岁，是兰州本地人，父母都是企业高管。大学毕业后，他在家人扶持下经商，心思活泛、敢想敢干的他。如今是几个家电品牌的西北代理，还娶了班上的校花梅杰。当年齐轩也暗恋梅杰，却连表白的勇气都没有。聚会定在元旦当天，一想到会见到班花梅杰，他挽的还是袁浩宇的胳膊，齐轩就难免酸酸的。结果齐轩看到的却是袁浩宇形单影只的身影，他内心戏十足，甚至幸灾乐祸了一番。可下一秒，袁浩宇就告诉大家。梅杰是带着两个孩子去欧洲旅行了，一儿一女凑成众人羡慕的好字。袁浩宇随意展示着妻儿的旅行照片，照片上梅杰依然年轻漂亮，脸上幸福感十足，一双儿女也活泼可爱。大家啧啧感叹。齐宣伤感的想：袁浩宇居然有如此完美的人生，世上好事都让他占全了。在恭维声中，袁浩宇透露了一个消息，称他家老房子拆迁。从地底下挖出个香炉，找了几个搞收藏的朋友看了，认定是北宋的剔花三足香炉，价值上百万。他说：“回头去找专业机构估个价。”传着看香炉照片，大伙更炸了锅，纷纷夸袁浩宇是天生好命。齐轩想，他家那么穷，不远的郊区都拆迁了，唯独漏了他们那儿。而袁浩宇本身就很有钱，不仅轮到拆迁。还能从老房子里找出宝贝，他不禁哀叹道：“老天真是让有的更有。”整场聚会下来，齐轩饭也没有吃好，茶也没有喝好。别人问起他的情况，他只是打哈哈带过。想起袁浩宇说春节后会找专业机构鉴定香炉，齐轩只感到下一波炫富的攻击很快就要到来。聚会结束，袁浩宇买完单之后，账单被贴在群里，齐轩这才得知。这场聚会竟是大家 A A， 他心里颇为不爽，觉得袁浩宇那么有钱，又是他张罗的聚会，理所当然就该买单。瞬间，齐宣对袁浩宇的羡慕、嫉妒、恨里面又夹杂了一丝鄙夷：这么有钱还小气的要命！他坚信，如果换成自己，一定会把这事儿办得大家都高兴。可惜老天不给他这样的实力啊。那天晚上回到家，齐宣一直意难平。经专家鉴定，该雾器为现代仿品。突然，电视里传来的声音引起他注意。原来，父亲正在看一期鉴宝节目，看着收藏者自信满满的携宝贝而来，却被专家当场鉴定为赝品后灰头土脸的下场时，齐轩竟笑了起来，并马上想到袁浩宇一脸得意的模样。如果他那香炉被鉴定是假的，那岂不是太过瘾了？齐轩上网搜索了本地的相关信息。并联系上一家古董拍卖行，对方很热情，称有国宝级专家坐镇，可为客户免费鉴定。齐轩很兴奋，越回忆越觉得那张照片上的香炉像赝品，他要等着看一出好戏。第二天，齐轩叫了两个同学一起约出袁浩宇喝茶，聊了一会儿，齐轩把话题引到香炉上，问袁浩宇去鉴定了没有。袁浩宇摇摇头，说不知道哪家机构最权威。齐轩立刻说。他跟一家拍卖行很熟，知根知底，可以帮袁浩宇联系，让对方免费鉴定。袁浩宇眼前一亮，毕竟是多年的同学，他信得过。另两个同学也跟着嚷嚷，说要一起去见证，沾沾喜气。当天下午，四人一起来到这家拍卖行。拍卖行规模不小，大厅很气派，墙上贴满了资质证书。此前，齐轩已与对方沟通好。袁浩宇拿出香炉后，两位头发花白的专家拿起放大镜仔细端详。见袁浩宇神色紧张，齐轩笑着说：“要真鉴定出国宝级别来，你要请客啊！”袁浩宇连连点头。不一会儿，两位专家异口同声道：“哎呀，太难得了！”他们说：“这确实是宋代香炉珍品，保守估价在两百万以上，建议他们交纳二十万元保证金放在拍卖行里卖。”一定给他们拍个好价格。袁浩宇一边感谢，一边给家人打电话。齐轩气炸了，他不相信袁浩宇这么走运，悄悄问专家：“你们不会看走眼了吧？”“当然不会。”两位专家翻出一本宣传册，口若悬河的把他们过往的鉴宝和拍卖史介绍了一番。挂断电话，袁浩宇称：“鉴定是真品，他就知足了。他不想拍卖，想作为传家宝传下去。”看着他春风得意的样子，齐轩很失望，找了个理由离开了。那两天群里格外热闹，大家都在讨论袁浩宇的香炉，说是猫有猫命，狗有狗命，这人就得认命。齐轩莫名觉得刺耳，感觉大家捧袁浩宇就罢了，怎么句句都像冲他来的？他屏蔽了同学群。不久，远方表弟郑路来看齐轩。郑路时年二十六岁，老家在白银市。在兰州一家餐馆当服务员，他牢骚满腹，说老板多么苛刻，顾客如何难伺候，不就是我家穷吗？人活着真没尊严。他愤愤不平。齐轩接过话头，讲了袁浩宇的事儿，同样抱怨命运不公。两人是越聊越投机，热血上头的齐轩语出惊人：“不如你去把香炉偷过来，反正他家也是天上掉的，就当劫富济贫了。”郑路眼冒金光。两人商量好，齐宣找机会郑路去偷香炉，事后两人平分所得。郑路拍胸脯说：“包在他身上。”还说他跟人学过撬锁开门，正好可以派上用场。一月二十日，袁浩宇邀请包括齐宣在内的十来个同学去他家玩。齐宣意识到机会来了，那天他悄悄给郑路发了位置图，并将观察到的摄像头分布情况告诉郑路。在袁浩宇家，他发现香炉并未被特殊对待，而是和其他物件一起摆放在展示柜里。他偷偷拍照发给郑璐，暗自感叹：“天助我也！”大家围着香炉赞叹，连说大开眼界。齐轩提议去泡酒吧庆祝，袁浩宇一口答应：“今晚我们不醉不归。”尤其是齐轩，我得好好感谢你。那晚趁这群人走后，郑璐按照齐轩提供的信息，悄悄前进袁浩宇家。拿到香炉，齐轩爱不释手，大方的先转给郑路三万元钱，当作辛苦费，之后小心的收藏好香炉，准备风声过去后去外地出手。